0: Oh my God, les amis, ça y yeah <rire> est, c'est le dernier jour de mon challenge un mois sans sucre et what ça dire? je suis excitée tellement fière de moi avec beaucoup beaucoup de fierté dans cet épisode de podcast j'ai décidé de le faire un petit peu comme un bilan j'ai dressé la liste de ce que ce moins sans sucre m'a permis de, les réalisations que j'ai eues les dix tout ça dans cet épisode prenez un thé prenez ce temps là pour vous et c'est parti pour cet épisode le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer hello moi c'est Angèle surnommée la queen des badass je suis coach mindset manifestation et business coach chaque mardi je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible. Ensemble, osons. Let's go, girl. Oh my God, les amis, franchement, j'ai beaucoup d'excitation, beaucoup de joie à travers cet épisode de podcast parce qu'il faut savoir que... Tous les challenges qui concernent l'alimentation, eh il y a toujours une crainte à l'intérieur de moi parce que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant à peu près 7 ans. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce, cette question qui est là, cette pensée, est-ce que ça va te régénérer des comportements bizarres avec l'alimentation Est-ce que euh, ça va te ramener dans une barane ou pas Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans cet épisode de podcast. Je mets un gros warning, les personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation, ne faites pas ces challenges. Un mois sans sucre, un mois sans blabli blablu, ça c'est vraiment important. Faites-vous accompagner par un professionnel, une personne qui n'est pas dans la restriction, qui n'est pas dans les régimes, mais plutôt une personne bah, comme moi qui prône vraiment ce, cette conscience dans l'alimentation, cette conscience dans le corps, cette approche holistique. Mais vraiment, je, si je peux donner un, un énorme message aujourd'hui, un énorme warning, c'est fuyez, fuyez tout ce qui est source de dictats, de règles. Même si ouais, hein, ça peut paraître hyper paradoxal avec les challenges, où on se dit bah Angèle tu t'es quand même dit tu t'allais faire un mois sans sucre et ça peut être pris comme des règles mais en fait... C'est là où je dirais qu'on voit la grande différence et que c'est seulement en l'expérimentant qu'on peut comprendre ce que je dis. Il y a une énorme différence dans l'intention dans laquelle on fait les choses et j'en en ai déjà parlé et d'ailleurs c'est un point que j'ai relevé dans, dans ce qui m'a permis de comprendre ce mois sans sucre. C'est toujours l'intention dans laquelle on fait les choses parce que c'est sûr que l'Angèle, il y a quelques années en arrière, elle n'aurait pas du tout vécu de la même manière ce challenge et il y a fort à parier que le challenge, une fois terminé, eh ben là il y aurait pu y avoir justement ces des compulsions qui auraient pu revenir, des choses comme ça. Donc, première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à, à ce que j'ai noté sur ma liste, c'est ce que ce mois sans sucre m'a permis, c'est déjà de me donner beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de tendresse. Pourquoi Parce que dans la conscience que j'ai aujourd'hui, j'ai compris que le moyen que mon corps avait de m'envoyer un message, Angèle, tu es trop exigeante envers toi-même, tu es trop dur envers toi-même, tu te mets trop la pression, c'est boum, il y aura cette envie de sucre qui va arriver. Pourquoi Parce qu'il y a une croyance, une partie de mon corps qui associe le sucre avec la tendresse, avec le réconfort, avec ce, ce côté doux. Et du coup, mon corps, bah, le seul moyen qu'il a de m'envoyer des messages, des fois quand je n'ai pas envie de, de comprendre des messages ou que je n'ai pas envie de les voir, ou que je ne suis pas assez consciente pour le voir, eh bien, il a trouvé cette façon-là. Donc, je dirais, pendant... Ce mois, il y a mon frigo qui fait du bruit. J'ai une grosse paranoïde, des petits bruits, des petits machins. Donc dès qu'il y a quelque chose qui fait du bruit, j'ai horreur de ça <rire> Bref, j'ai réglé le problème. Ce que je disais par rapport à ça, c'est que ouais, ce moins sans sucre, m'a vraiment permis d'aller encore plus en profondeur, encore plus, je dirais, en connexion avec mon corps euh, et de voir qu'effectivement, ben, je suis quelqu'un de base qui met beaucoup la pression, qui est très exigeante envers, euh, envers moi-même, etc. Je l'apprends avec les années à lâcher prise par rapport à ça. Ce n'est pas tous les jours évident. Mais voilà, donc vraiment, si aujourd'hui, je peux te donner un message, c'est si tu as cette tendance à te dire que le sucre a pris l'emprise sur toi, c'est, demande-toi, est-ce que tu as tendance à être très exigeante envers toi-même Est-ce que tu as tendance à te casser du sucre sur le dos En plus, c'est quand même assez drôle, cette expression, tu vois. Je trouve que casser du sucre sur le dos, c'est vraiment... Enfin, bref, je pourrais arrêter cet épisode de podcast <rire> à ce moment-là. <rire> Alors, voilà. Tu sais, des fois, il y a des réalisations, et puis ça fait... Dans ta tête, était là, oh my God, mais tout fait sens. Bon, voilà. C'était une petite expression qui était sympa, « et tombée du ciel ». J'ai aussi remarqué la, la constatation entre l'association euh, que mon mental il a entre télé plus manger quelque chose. Et ça c'est simple, c'est simple de comprendre ça, c'est qu'en fait ce que nous sommes en train de faire ne nous nourrit pas pleinement. Et quand on a eu un, un schéma ou qu'on ne s'est pas questionné, parce qu'autant dire qu'avant je avais foutrement aucune idée déjà comment nourrir mes corps, parce que le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel et le corps physique ne se nourrissent pas de la même manière. Et c'est vrai que quand j'étais devant la télé, c'était vraiment un automatisme. Tu vois, genre je finissais la journée, j'en avais eu euh, plein le dos, j'en avais plein la tête. Franchement, le cerveau était saturé et je n'avais pas compris que c'était important de faire des, ce qu'on appelle des moments de décompression. Donc c'est des moments en fait où tu vas relâcher la pression que tu as mentale. Ça peut être justement juste d'écrire, de respirer, de souffler, enfin toutes ces choses-là. Ça, je n'avais pas compris et du coup, ben, j'avais cette tendance à aller m'écrouler devant le canapé. Ça ne veut pas dire que je ne le fais jamais mais par contre, dès que je sens que, boum, il y aura ce côté de, ah, je me mangerai bien un truc, là, je, je m'arrête sur le moment où je me dis, bon, Angèle, est-ce que ce que tu es en train de faire te nourrit pleinement Oui ou non Est-ce que tu peux faire autre chose Oui ou non tu vois Et je me questionne. Et ça, c'est aussi ce que mes clientes, elles me disent à la fin du coaching, quand elles viennent chez moi, c'est ça que je crois que je les aide le plus, c'est de redevenir consciente et de se poser les questions. Parce qu'avant, elles m'ont dit, hein, je ne me posais même pas la question, en fait. Je ne me demandais même pas de quoi est-ce que j'avais envie, de quoi est-ce que j'avais besoin. Et ça aussi c'est super important, d'ailleurs je dirais même la, la chose la plus importante en, en tant qu'être humain, c'est de se demander de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin. Ça c'est quelque chose que je t'invite à faire de plus en plus, en tout cas dans ton quotidien, si c'est pas euh, quelque chose que tu fais aujourd'hui. La troisième prise de conscience, et ça je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui est tellement important que nous toutes comprenons, nous tous comprenons, c'est que si on ne règle pas la cause profonde, et eh bien on ne fait que reporter le problème plus loin. Et c'est pour ça tu sais que j'étais contre les régimes, comme ils étaient euh, montrés au grand public. Pourquoi Parce que pour moi, ça ne règle pas le problème en profondeur. Il y a une raison pourquoi tu prends du poids, il y a une raison pourquoi on perd du poids. Si C'est par exemple dans les deux sens, hein, parce que j'ai des clientes qui venaient chez moi, autant qu'elles perdaient du poids, autant qu'elles prenaient du poids, ou qu'elles n'arrivaient pas, pas à prendre du poids, ou elles n'arrivaient pas à perdre du poids. Mais il y a une cause profonde à ça. Et en fait, pour moi, le régime, en tout cas comment il est... Enseigner aujourd'hui, c'est-à-dire la restriction alimentaire, eh ben, ça ne fait que reporter le problème plus loin. Pourquoi Parce qu'au début, oui, la personne elle va perdre du poids, mais le problème elle va revenir. Pourquoi Parce qu'on n'a pas guéri le fond du problème. Tu sais, c'est comme l'autre jour, j'avais cette réalisation, pareil, que j'étais dans la voiture. C'est chouette hein, d'apprendre aux gens à gérer leur stress. C'est génial. On, de toute façon, dans notre vie, je dirais qu'on ne peut pas éradiquer totalement le stress. Mais c'est un outil qui va t'aider sur un court terme. Mais par contre, c'est à toi de te dire et de te demander « qu'est-ce qui me stresse ?» Et c'est là en fait où tu vas avoir les réponses. Et c'est là où tu vas être capable de pouvoir changer les choses, transformer les choses. Tu sais, ces derniers temps, je suis dans, une, dans un cycle, la vie elle est cyclique. Et actuellement, je suis dans un cycle d'apprentissage, de, d'évolution, d'expansion. Parce que j'ai posé l'intention et j'ai dit à, à, à l'univers, j'ai dit « je suis prête pour le prochain niveau ». C'est toujours un, une mise en garde de l'univers ou en tout cas un message de faites attention à ce que vous demandez, faites attention, en anglais c'est uh, Be careful what you wish for, c'est prête attention à ce que tu demandes, ce que tu pries, je peux dire aussi ça comme ça et dans mon conscient à moi ça ne s'est pas transcrit comme ça tu vois je me suis dit bon c'est bon je suis prête pour le prochain niveau je suis prête pour l'expansion parce que je le sentais c'était pas un truc d'égout tu vois c'était vraiment ok bon ben bah, maintenant je suis prête tu vois les guides ok c'est bon on peut y aller sauf que la vie elle est tellement bien faite que elle va pas forcément dire ok bon ça serait une petite promenade de campagne une petite une petite, une petite une petite sortie si je peux dire une petite balade du dimanche Souvent, en plus, euh, moi, je commence à comprendre, en tout cas, mon âme, comment elle est. Elle aime aller dans le deep, elle aime aller dans le profond, elle aime aller dans ses profondeurs, dans les eaux troubles, comme je les appelle aussi. L'angélique, moi, là, qui te parle, bah, ce n'est pas, euh, pas toujours agréable, quand même, j'essaie vraiment de plus en plus de me laisser guider, de lâcher prise aussi, de faire confiance, mais c'est un apprentissage de toute une vie. Et pendant cette période-là, eh c'est vrai que je faisais plein de choses qui m'aidaient, la, la méditation, j'allais marcher, etc. Enfin, je sortais, tu sais, tous mes outils, ma palette d'outils qui m'aidaient en temps normal, sauf que là, rien à faire. Et j'ai compris que c'est parce que je n'avais pas encore touché le cœur du problème. Je n'avais pas encore touché le, ok, qu'est-ce qui me met dans ces états-là Et moi aussi, j'ai besoin d'aide. Moi aussi, je me fais aider sur mon chemin. Et heureusement, heureusement, c'est comme les médecins, c'est comme les thérapeutes, tout, tout le monde a besoin d'aide, en fait. Tout le monde se fait aider par quelqu'un. Et on en a besoin. Donc, comme je le dis, c'est vraiment de si on ne règle pas le problème de fond, on ne fera que reporter le, la chose plus loin. La quatrième chose, c'est l'intention dans laquelle on fait les choses primordiale. Et ça, c'est hyper important. Je sais, je t'en ai déjà parlé plein de fois, mais vraiment, l'intention dans laquelle tu fais les choses est super, super importante. Ça répond aussi un peu au pourquoi tu fais les choses. Et le pourquoi, c'est celui qui va te driver. C'est vraiment... Je, je l'ai vu dans ce challenge. J'étais là, waouh, c'est un truc de dingue, l'intention. Il n'y a eu aucune intention. Et ça, je te jure, je peux te le dire. Je peux je pourrais te dire, je peux te le jouer sur la tête de ma maman. Euh, mais vraiment, il n'y a eu aucune intention de perte de poids. D'ailleurs, je ne sais même pas combien je fais. Je ne connais pas mon poids. Ça fait des années que j'ai arrêté de me peser. Il euh, n'y avait pas d'intention de « oui, parce que j'ai pris du poids » ou quoi que ce soit. Non, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Et ce n'était pas du tout ça. C'était plutôt pour aller dans la, dans la compréhension de mon être. Quand bien même, je pensais que j'allais plus être à la compréhension mentale de mon être à travers euh, ce challenge. Et en fait, j'ai plus été à... à à la connaissance plus profonde de mon être, mais dans le côté plutôt euh, physique euh, et dans les messages qu'en fait mon âme, euh, elle avait à me transmettre. En tout cas, c'est ça qui m'a aidé, je dirais, euh, le sucre, enfin, à enlever le sucre. La cinquième chose, c'est parler à son corps et ses différentes parties de soi. Ça aussi, c'est quelque chose, de... franchement, moi j'en suis une très très grande fan. Euh, si je peux euh, créer une école, juste pour apprendre aux gens à faire ça mais je, je pense que c'est ça en tout cas mon âme qui me pousse j'ai encore des résistances donc je repousse un peu euh, l'échéance mais ça ça m'a tellement aidé de, de me parler à moi tu sais, de parler à mon mental, de me parler à différentes parties de mon corps, je l'ai vu aussi avec mes clientes ces réalisations qu'elles avaient quand, euh, quand j'avais parlé à mon mental on était en forêt, on marchait ensemble lors d'une de mes retraites et elles m'ont dit mais attends tu parles à ton mental et j'ai dit ouais et en fait, quand elles l'ont fait, elles ont dit « mais c'est vrai, ça, ça paraît tellement con ». Et souvent, c'est ça, hein? c'est les choses les plus euh, con con ou les plus simples. On se dit « mais waouh <rire> !» Et bref, du coup, ça, c'est super important aussi d'apprendre à parler à ces différentes parties de toi. Dans le challenge self-love que j'ai fait dernièrement, que j'ai lancé et qui est en cours là actuellement avec les filles, je leur ai demandé de mettre en lumière leur part d'ombre. Tu sais, ces parts d'ombre, c'est euh, nos parts de nous qu'on apprécie le moins, voire qu'on déteste, qu'on ne s'autorise pas. Et justement, c'est plus on s'autorise, enfin moins on s'autorise, pardon, et plus c'est là où il y a de la résistance et des schémas qui se répètent, etc., donc ça aussi, ça peut, ça peut te parler, de, ça, ça peut t'aider de parler à tes différentes parties. Je me souviens que moi, je parlais beaucoup un temps à cette Angélique qui était dans le drama, la drama queen, ou celle le, 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 quand le momental, il va dans Shittyland, dans Fantasyland, enfin bref, tu sais, de te créer tout un monde à ton image, je trouve que ça aide et ça amène aussi beaucoup plus de légèreté et de lumière dans des fois ce, ce monde qui peut paraître si obscur. Euh, là, il y a l'angélique philosophe qui arrive, mais je pense que tu as compris ce que je voulais te dire. La sixième, c'est que le sucre, pour moi, n'est pas une addiction à proprement parler. Je suis révoltée et il y a toujours une forme d'injustice, je trouve, par rapport à cette énorme euh, erreur que beaucoup ont fait dans les années, je ne sais plus mais c'était avant les années 2000 qu'ils avaient lancé la, la fameuse phrase « Le sucre est plus addictif que la drogue, pire que la drogue ». Alors oui, hein, c'est clair que je ne pense pas que tu es bête. Dans le sens, personne n'est bête et je pense que tu comprends qu'une pomme n'a pas la même valeur énergétique qu'un croissant. Mais ça, ton corps, il le sait en fait. Il n'y a pas besoin de te priver, il n'y a pas besoin de te contrôler, il n'y a même pas besoin de te dire cette fameuse phrase « Je suis addict au sucre ». Et pourquoi Je suis révoltée pour plusieurs raisons, hein, parce que déjà elle était biaisée, elle était fausse, elle a été faite par rapport à, à, à une étude sur des rats, euh, des rats qui avaient été euh, sevrés et qui n'avaient pas eu à manger et que du coup ils se sont dit ben, « si je veux survivre », ils ont très bien compris que dans le sucre ils allaient quand même réussir à trouver des substances qu'elle allait les faire vivre à l'inverse de la drogue, qui allait complètement les tuer, et de là est sorti que euh, la, le sucre est plus addictif que la drogue, c'est clair que le sucre il fait des dégâts, à outrance il fait des dégâts, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça. Et pourquoi je suis contre, c'est que jamais j'aurais pu arrêter le sucre du jour au lendemain si ça avait été autant pire que la drogue. Je ne sais pas si tu as déjà vu des drogués qui arrêtent leur drogue du jour au lendemain, et ils meurent. Ils meurent. Ils, ont, ils sont en état de... Ils peuvent faire même des, des crises d'épilepsie. Enfin, je veux dire, c'est moche à voir. Et Ils meurent, tout simplement. Ils ne peuvent pas. C'est comme quand on prend des antidépresseurs. Pourquoi on ne peut pas arrêter des antidépresseurs du jour au lendemain Et c'est la même chose. Le, le sevrage serait horrible. Donc, je trouve que il est, elle est faussée cette, cette phrase et je te jure elle m'énerve moi c'est j'ai envie de je sais qu'il y a des médecins que, qui sont pas d'accord avec ce que je dis des, des, plein de gens qui sont pas d'accord et je m'en fous en fait je m'en fous parce que pourquoi parce que je l'ai expérimenté je l'ai étudié aussi à l'école et quand bien même ce serait juste de te dire que plus tu vas te dire que es addict au sucre et puis plus justement c'est là que tu vas commencer d'avoir des schémas d'addiction qui vont se créer parce que tu vas te, te renforcer cette croyance que tu es addict au sucre. Mais je ne suis pas d'accord de te dire que le sucre est pire que la drogue parce qu'encore une fois, jamais je n'aurais pu arrêter le sucre du jour au lendemain et j'aurais en fait, eu des effets secondaires dans le sens où j'aurais commencé à trembler, j'aurais commencé à avoir des maux de tête, j'ai rien eu de tout ça. Donc voilà, Donc ça c'était la petite révolte du jour par rapport à ça, mais c'est juste que, ouais, bref, c'est un autre sujet que j'aimerais aussi débattre dessus. Je pense que j'ai cette Angélique... Euh, et ce n'est pas, pas la faute des autres. Hein, c'est toujours mis sur notre chemin aussi pour euh, comprendre quelque chose. Mais quand bien même, des fois, moi, ça me rend hystérique. Et je me dis, bon... Et là, c'est la, la petite Angèle euh, qui subit l'injustice, euh, qui se révolte. Donc, bon, bref. J'espère que ce message, en tout cas, il aura parlé à quelqu'un. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est aussi OK. On, on a le droit de ne pas être d'accord. L'essentiel, c'est de laisser chacun la liberté d'expression et finalement de prendre uniquement ce qui nous parle. Moi, ça ne m'a pas parlé et ça ne m'aide pas à quand je me dis ben justement que le sucre est une addiction, que je suis une droguée du sucre, etc. Ce n'est pas des choses qui me font du bien. Au contraire, tu vois. Donc encore une fois, prends uniquement ce qui te parle. Et la dernière chose, c'est... L'important n'est pas le but, mais le chemin qui te mène à, voire même les détours qui te mènent à, et la personne que tu deviens. Parce que, ok, c'est trop bien, je pourrais avoir une médaille. D'ailleurs, dans la forêt ce matin, je marchais et je m'étais dit « mais je pourrais m'offrir des médailles d'un du mois sans », parce que j'en ai déjà tellement fait des challenges jusqu'à présent, de « un mois sans » ou bien d'autres challenges... Je pourrais m'offrir une petite médaille, mais rien que de savourer, d'être fière de moi, et je vais célébrer, je ne sais pas encore comment d'ailleurs, euh, ma réussite. Bon, je vais à Cran-Montana euh, pour, pour la journée, peut-être pendant plusieurs jours. Je pense que là-bas, je vais, je vais m'offrir quelque chose, encore quoi, je ne sais pas, je laisse la vie me guider. Mais tout ça pour te dire que, ok, c'est cool, j'ai réussi ce challenge, je suis fière de moi, mais je, je pense déjà à la suite, tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes clientes, les challengeuses qui font des challenges, mes clientes qui rejoignent mes coachings, l'académie, etc. Les filles, plus vous allez apprécier le voyage et comprendre qu'en fait, il n'y a rien à atteindre. Rien à atteindre. La, la chose, chose qu'on a à atteindre, c'est notre mort en soi. Il n'y a rien à atteindre. Et encore, si tu crois comme moi qu'on a plusieurs vies, bah, tu vas te réincarner. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est la personne que tu deviens en fait. Parce que là, j'ai réussi à avoir encore plus de compréhension de mon corps. Peut-être grâce à ce challenge sans sucre, j'ai réussi à avoir des messages de mon, de mon âme, de l'univers, que je n'aurais pas eu si j'avais si mangé peut-être du sucre ou quoi. Tu vois. Et c'est là où je te dis, c'est plutôt la personne que tu deviens qui est importante. Cette personne qui prend du temps pour elle, cette personne qui écoute des podcasts. Et d'apprécier déjà la vie d'aujourd'hui, parce que croire à un avenir meilleur, à un futur meilleur, pareil, c'est être dans l'île d'un jour. Et c'est de ne jamais finalement se sentir bien dans le moment où tu es là présentement. Et ça aussi, je suis tombée dedans. Pas plus tard qu'il y a quelques mois. Quand euh, un homme te dit du jour au lendemain que t'aimes, écoute, on va prendre une pause et que tu vois toute ta vie s'effondrer, tous tes projets que avais avec. Là, ouais, il y a une partie de moi qui est encore, euh, qui est encore triste. Et je l'accepte, je l'accueille. Je donne de l'amour, j'arrête de me juger. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, en fait... Et quand on s'était dit, on s'était promis de ce côté de... Enfin, une promesse. C'est une promesse. qu'on allait voir où on en sera dans quatre mois. Donc euh, quatre mois, ça fait euh, à peu près janvier euh, l'année prochaine. Je vivais dans ce côté de mon futur sera meilleur. J'étais retombé dedans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, arrête, Angèle. Arrête, ta vie, elle est maintenant. Tu sais pas de quoi il fait demain. Demain, tu peux mourir. Et c'est vrai. C'est vrai, demain, on peut mourir. Donc c'est pas non plus de tomber dans un côté... Euh, dramatique, mais c'est juste d'avoir cette conscience, tu vois. Je pense que l'une des clés de notre épanouissement, de notre complitude, de notre bonheur, peu importe comment tu veux le, le nommer, c'est cette présence. C'est de revenir consciente, en fait. Et je le vois avec mes clientes, quand on fait le bilan à la fin, je leur dis, bah, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans, dans notre travail qu'on a fait ensemble Elles me disent, mais Angèle, tu te rends pas compte, juste le fait de remettre de la conscience dans ce que je faisais, d'arrêter de faire pour faire, d'être dans le moment présent, de savourer le moment présent, ça m'a énormément aidé donc voilà bon, je vais m'arrêter sur, euh, sur ces belles paroles parce que sinon je pourrais continuer un épisode de podcast qui durerait, euh, qui durerait des heures et des heures en tout cas sache que comme dit si tu fais ce challenge sans sucre eh bien, prête bien attention aux raisons pour lesquelles tu fais ce challenge je pourrais pas t'encourager de faire ce challenge pour perdre du poids parce que si tu me suis tu sais que je suis beaucoup plus dans une approche qui est sur l'écoute de soi le respect du corps l'écoute de ces quatre corps euh, la compréhension aussi de ces quatre corps et c'est vraiment par la compréhension de qui nous sommes qu'on gagne en confiance qu'on gagne en, en épanouissement qu'on gagne en équilibre donc moi je peux que t'encourager en tout cas à entamer n'importe quel challenge que tu souhaites aujourd'hui mais dans vraiment un état d'esprit ouvert dans cette dans cette curiosité et pas d'attendre uniquement pardon de terminer le challenge pour être fier de toi mais déjà d'être fier aujourd'hui d'être cette merveilleuse personne que tu es. On se retrouve donc tout bientôt pour un prochain épisode de podcast. Si ces chroniques, elles t'ont plu, eh bien, n'hésite pas à venir directement m'en parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Si as une suggestion pour moi, pareil, d'un petit amoissant mois sans, ou bien que aimerais entendre une prochaine chronique d'un certain sujet, eh bien, pareil, tu es la bienvenue pour me partager tes idées et je t'envoie plein d'amour, plein de gros becs. Ciao Hey girl, merci